0: com vocês. Bem, eu queria fazer desse momento talvez não tanto uma pregação mas no sentido de palestra, se você quiser também fazer alguma pergunta no final fique à vontade, tá? O tema você já viu aí que é Crises Coração e a Comunidade e para isso eu quero expor com você o Evangelho de Primeiro, o, a carta de 1 de João hoje e amanhã e eu acredito que conferências assim, gente, um tempo que nós temos assim, diferente do culto público é o tempo que é muito bom a gente refletir numa carta e eu não vou extrair tudo dessa carta. Gravações. E eu não vou extrair tudo da carta, mas eu quero te dar meio que uh, material para que você leia depois essa carta e você se aprofunde mais nessa carta. Então eu vou trabalhar talvez algumas questões técnicas e vou tentar não fazer uh, tanto de uma palestra, mas também eu não vou tanto para o lado de uma pregação, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2. Nós vamos ler um texto e depois nós vamos ler mais alguns textos. 1 João capítulo 2. É, tem gente chegando, se quiser, tem canto aqui na frente. Bem, 1 João capítulo 2, verso 12 nós vamos ler até o 17. 1 João capítulo 2, verso 12 ao 17. Bendizem assim a palavra do Senhor. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, ou eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o liga. Verso 15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos a só mais uma vez. Senhor, que as palavras da minha boca que o meditado nosso coração sejam agradáveis a ti, Senhor, meu Deus, Senhor nosso. Em nome de Cristo, amém. Queridos, as crises são reais, crises elas vêm e vão na nossa vida. Se você for um cristão, você vai passar por crises. Se você for um cristão, você vai passar por crises especiais, talvez muito particulares para você. Eu entendo que ah, nós podemos olhar para as crises de duas formas. A primeira forma é, nós sempre estaremos em crise. Eu acho que aquela pessoa que não está em crise, ela não é tão saudável assim. Então, para mim, existe um lado positivo da crise e você vai ter que encarar esse lado positivo. Um certo homem uma vez falou que a igreja não está em crise, ela é a crise. Em outras palavras, é a igreja que faz com que o ser humano fique com o desconforto de quem ele é. Então, de alguma forma, todo cristão está em crise porque ele está desconfortável com quem ele é e ele está num processo de vir a ser. Então, esse processo, dentro desse momento que nós vivemos, nós podemos chamar isso de crise. Então, nós vivemos uma espécie de crise positiva. Na igreja, como pastor, eu encaro pessoas em aconselhamentos me procurando, dizer assim, pastor, estou passando por isso, por isso, e eu, ah, eu acho bom, lá dentro eu fico assim, cara, que legal, só que eu não vou falar isso para a pessoa, né, porque fica estranho, mas lá dentro eu fico assim, hum, que bom, transformação está vindo, maturidade está vindo, coisa boa está vindo. Agora, esse lado positivo da crise, que é mantido ao decorrer desse momento que nós vivemos, ele também anda lado a lado com o lado negativo da crise. Então existe uma crise que eu chamaria de positiva, a Bíblia chama isso de provação. E existe um lado da crise que é negativo que a Bíblia vai chamar isso de tentação. Apesar de usar as mesmas palavras para as duas, os dois conceitos. Então as crises negativas eu entendo que elas são ah, o nosso problema aqui. E o nosso problema e talvez o seu problema como jovem. Porque essas crises negativas elas são, são perigosas. Crises espirituais, crises de fé, crises de... Ah, será que eu acredito em Deus ou não, ou crise, será que ah, eu vou conseguir largar esse pecado ou não, ou crise na minha família, ou crise espiritual, ou crise muito particular que você pode estar passando, então, essa crise agora negativa, ela é perigosa, e ela é perigosa por quê? Porque ela, existe um grau de ah, desenvolvimento nela, em palavras, a crise, essa crise negativa, ela sempre piora, se ela não for ah, consertada, eu acho que um dos grandes desafios do pastor, no gabinete pastoral, é encarar pessoas que demoraram para vir procurar o pastor por conta das suas crises. Então, geralmente, a gente não aconselha uma crise que está iniciando, a gente aconselha uma crise que já está muito problemática. Então, casais namorados, por exemplo, geralmente, quando procura o pastor, a coisa já está bem feia. Por quê? Porque a crise ela foi se desenvolvendo. Então, muitas vezes, quando você está em crise e você se percebe em crise, então, provavelmente a coisa está mais feia do que você pensa, porque até você perceber que estava em crise, você já passou o tempo em crise e ela já teve um tempo de ser desenvolvida. Então, hoje nós vivemos um tempo onde muitos irmãos, muitos crentes verdadeiros, por conta de tudo que passamos, e estamos passando, estão em crise. Comunidades estão em crise. Pastores que eu converso, a maioria, eu não sei como é que está aqui, mas a maioria falam, olha pastor, eu estou enfrentando crise na minha comunidade. Por que, pastor? Os irmãos não querem ir para a igreja, a maioria estão ah, querendo tudo online As coisas estão ficando, parece que tá, todo mundo está letárgico Parece que ninguém percebe como está todo mundo quase parando ah, O nível de martírio desceu, agora ser mártir é pegar ônibus para vir para a igreja E a gente vive assim um ambiente de todo mundo muito em crise sem perceber E tudo natural Então assim, nós vivemos em crise, crises são perigosas algumas delas, e essas crises elas aumentam essas crises elas sempre têm elas sempre vão uh, piorando e sabe qual o grande problema que eu encontro como pastor? é que poucas pessoas se percebem em crise, como eu falei o doente, ele quase nunca, e principalmente o doente espiritual, assim como fazer aqui um paralelo, o doente da alma ele pouco se percebe doente até a coisa estar bastante feia então não é só perigoso ele não se toca que está em crise então quando o cara chega e diz assim, eu não acredito mais em Deus, cara, a crise não está ali, a crise já começou há muito tempo, quando o cara diz, pastor, eu caí em adultério, ok, mas se a gente pegar e perceber de onde é que vem tudo isso, a coisa já vem há muito tempo, e é uma crise generalizada. Ora, onde é que isso começou? Talvez com vícios da sexualidade e pornografia. Mas de onde é que isso começou? Não, começou porque ah, eu tenho dado lugar à preguiça. Ok, mas onde a preguiça começou? Não, é porque eu tenho... E quando você começa a examinar essas crises espirituais, você percebe que o cara já está no abismo lá final, na última fase. Então, o grande problema da crise é que as pessoas não percebem que estão em crise. João está enfrentando... Essa, essa comunidade aqui, entenda... João não está escrevendo para uma igreja... João está escrevendo para aquilo que a gente chama de comunidade joanina. Comunidade joanina ah, fica hoje no norte da, da Turquia, aquela comunidade da Ásia Menor. E João está escrevendo para uma série de igrejas em crise, em crise mesmo. Sabe, se vocês dizem, pastor, mas quanto crise? Uma crise tão grande, tão grande que João está enfrentando, que ah, estudiosos argumentam que as igrejas na comunidade antoniana, elas fecharam as portas. Então, Vocês peraí, galera, João manda uma carta para a igreja, é uma, duas, três, acho que cinco por aí, e ele está consertando uma crise geral que estava acontecendo na igreja, é, e a crise consertou? Não, não, por quê? Gente, no segundo século nós não temos nenhum nada, zero, nenhum registro dessa comunidade que João escreveu, talvez o primeiro registro que nós temos seja por conta de Eusébio de Cesarela, no quarto século quando ele reverberando Policarpo, que foi discípulo de João, ele vai dizer o seguinte, olha, João ele ministrou em Éfeso, mas partindo dali, ele foi visitar as suas comunidades, e chegando lá, não as encontrou mais. Em outras palavras, a crise na comunidade de João foi tão forte, inclusive Éfeso que estava lá, alguns pensam que um que fazem parte dessa comunidade é a Odisseia também, quando você chega em Apocalipse, você vai dizer, Deus com vontade de vomitar uma igreja, você vai ver Éfos perdeu o primeiro amor e você vai perceber que a igreja está em crise e a crise só piorou. Então muitos argumentam assim, olha, então João fracassou como pastor, e aqui tem uma lição aqui. Olha, o cara é apóstolo, ele deitou-se no colo de Jesus, ele ouviu de Jesus, dá para perceber que ele, ele era o cara mais fiel dali, talvez. ou pelo menos o mais santo, assim, dos discípulos, você começa a observar, João parece ser aquele cara mais cabeça no lugar Dá para conversar com ele naturalmente, sem se espantar Então quando você conversa com João, João era o cara assim. João ele era tanto cara que depois que Paulo parte, Tiago parte Toda aquela primeira geração de apóstolos, inclusive Pedro parte, fica só ele Ele comanda toda a região, ele só não entra muito na região de Paulo Mas ele comanda aquela região Aí o que, é que acontece gente, as igrejas fecham Alguns argumentam que João fracassou como pastor. Eu não acho que ele fracassou como pastor. Eu acho que aqui tem uma lição muito forte para a gente na crise. Tá? E eu vou só lembrar o que você já sabe. Gente, se você não consertar as crises que estão no teu coração, elas vão piorar a tal ponto que poderia vir um apóstolo de Jesus aqui para pegar para você e não vai resolver. Eu sei que dá é um lance meio de desesperança isso, mas escute, tem coisas que podem acontecer na sua vida e crises que você não conserta, fique só colocando debaixo do tapete, elas vão piorar, e elas vão piorar a tal ponto que coisas vão, algumas coisas vão ser irreversíveis na sua vida. O que eu quero dizer para você é que falar sobre crise é falar sobre algo urgente, é falar sobre algo assim, peraí, será que eu estou em crise ou não? Meu? Eu não estou percebendo se eu estou em crise, aí não sei o primeiro problema. Ou então, eu estou em crise, mas não estou sabendo lidar com isso, também não importa muito, eu vou colocar aqui para debaixo do tapete. Ah, mas essas tentações, esses pecados já estão há muito tempo na minha vida, então vou colocar aqui um pouquinho. Às vezes assim, pastor, tudo bem eu colocar um pouquinho aqui de lado? Não, tudo bem não, querido, tudo bem, isso vai piorar, isso vai ficar pior, isso vai alcançar outras pessoas, isso vai deixar uma bagunça, sabe? Tem gente que quando conversa comigo sobre as crises que estão passando, eu fico ouvindo, eu juro, eu fico tentando entender o fio da meada. porque começa assim, ó. aí depois vai, vai, tá? aí eu digo assim, peraí, peraí, vamos voltar aqui, porque eu, eu me perdi aqui. Eu me perdi quando o teu primo entrou aqui na parada. Então, geralmente, a crise já está tão... Assim que você percebe assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, olha. Como aconselhando recentemente. Olha, isso aí que aconteceu na sua vida vai, vai agora andar com você para sempre. A sua falha, isso marcou sua vida para sempre. Agora a gente vai aprender a lidar com isso. Mas não tem mais volta. Você vacilou. Agora é usar isso para a sua maturidade. Mas a pessoa, eu tive que deixar claro para ela. Você não tratou a sua crise como deveria tratar. E a coisa piorou e te fez cair. Falando aqui, talvez só para jovens, mas né? Gente, eu não sei como vai a sua vida espiritual, não sei se você está se percebendo em crise, mas, pelo amor de Deus, você precisa tratar coisas urgentemente. tá? Que tipo de crise João está enfrentando tão forte que teve que fechar as portas? Alguns vão dizer que são três crises, Crise de conteúdo de fé, crise de conduta de fé e crise de comunidade. O que significa isso? Alguns ficam dizendo assim: ah, foram os hereges que entraram lá e fecharam as portas. Né? É, é sempre assim, a gente bota muita culpa nos hereges, os caras são mal mesmo. Mas ah, às vezes os caras assim: o qual o problema de Gálatas? São os agitadores ou os achacolhadores que nós vemos lá ah, 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 em Gálatas, em 1 Coríntios também, que ele vai falar. Enfim, a, a vida de Paulo era lutando contra esses caras. E aí, geralmente, a gente olha ah, para esses herésios e diz assim, a culpa é deles, mas não foi, nesse sentido não foi. Sabe onde começou toda a história aqui? Nós vamos desenvolver, porque eu quero identificar com você a crise aqui dentro. Eu quero que a gente entenda a linguagem do texto, tá? para poder dizer assim, ah, pastor, realmente tem essa crise aqui, ok, você poder estudar mais profundamente a sua casa. Ah, o que acontece é que a igreja começou a cair moralmente, e a sua moral começou a mexer com a sua teologia. E o fato de que algo mexeu com a sua teologia, fez com que essa igreja abraçasse hereges. Então o assunto não foi hereges, mexeu com a cabeça do povo, e essa cabeça do povo mexeu com a conduta do povo, e o povo começou agora a praticar imoralidade, e aquilo afetou a comunidade. Não foi isso, foi. O povo começou a ter uma conduta imoral, eles começaram a abraçar os hereges, os hereges vieram e deram um know-how bíblico para eles, e a confusão estava toda feita. Então, alguns olham para a comunidade João e vão dizer assim, não, o problema da comunidade João é que as pessoas estavam negando que Jesus é em carne. Isso é o mínimo, tá? Nesse, nesse sentido de crise, assim, ah, não, o que é o pecado para a morte no final de Primeira de 11? Assim, o que é o pecado para a morte? Né? Ele vai dizer assim, olha, eu digo que por esse pecado para a morte, eu digo que não ore. Não faça isso. Ore para os pecados que, são, que não são para a morte. Então, todo mundo fica perguntando, o que é o pecado para a morte? Qual é a resposta, geralmente? É, se alguém negar que Jesus veio em cá, só que isso sempre me incomodou, porque, rapaz, esse é o pecado para a morte, quer dizer que o cara não pode simplesmente dizer assim, cara, eu vacilei no passado e agora eu acredito, ah, mas não tem mais, por quê? Porque você pecou para a morte, então, vacilou, eu não acredito que o pecado para a morte, que João está falando, seja unicamente doutrinário, eu entendo que há algo mais profundo nessa comunidade. Então perceba, sabe qual é o problema do nosso coração que a gente vai ver aqui? É o seguinte, ó. se você não tratar a coisa aqui, ó, ela vai mexer com, a tua, com o teu entendimento de Deus aqui. Ó. Então, às vezes a gente diz assim, ah, a minha cosmovisão afeta o meu coração, só que às vezes o meu coração procura desculpas para transformar a minha cosmovisão, para poder dar vazão à minha conduta. Então, a, o que está acontecendo é o seguinte aqui. A galera veio, se instalou naquela igreja, uma espécie de conduta errada de vida, que mexeu com o conteúdo da fé daquelas pessoas e que afetou a comunidade. Antes de entrar aí no texto, isso me, isso me ensina algo, atenção. Você nunca vai estar tá em crise sozinho. Talvez você até comece sozinho. Mas isso vai afetar outras pessoas. O que eu aprendo nessa carta... É que a crise sempre vai ser uma crise que vai envolver a tua conduta, o que você sabe sobre Deus e a tua relação com a comunidade. Todas as vezes que você estiver em crise, eu acredito que ah, esses três pilares aqui, conduta, fé, conteúdo e comunidade, esses três pilares aqui, são os pilares de toda e qualquer crise que você venha passar. E eu entendo que o cristão ele tem uma, uma questão assim, profunda que ele precisa tratar. O que é isso? que todas as vezes que ele tiver uma crise na comunidade, isso vai afetar de alguma forma, ou vai querer afetar de alguma forma, o entendimento que ele tem de Deus. Esse entendimento que ele tem de Deus vai afetar a conduta dele. Ou, essa conduta dele vai afetar a comunidade. E essa, afetando a comunidade, vai afetar a teologia. O que, que eu quero dizer? Esses três pilares eles estão unidos. Quando você está em crise em uma área, essa área vai mexer com a outra. E vai chegar na comunidade. Eu vou dar um exemplo prático para você. Ah, o cara está, sei lá, o pecado Ah, não sei, pensa em um pecado ali Aí o cara começou a se afastar da comunidade Aí o pastor se toca Aí vezes assim, esse cara está se afastando da comunidade Tem um problema dele, por que, que ele está se afastando da comunidade? Aí quando você procura O cara para atender, olha o oh, cara tô, Me toquei que você não está vindo para o não está vindo para as coisas O que, que aconteceu? Ah, pastor, está difícil viu? Ok, beleza Não, a vida, né Não, mas é porque, pastor, eu estou passando um negócio o senhor não, sabe, não. o senhor não sabe não, o senhor não sabe que eu passo não às vezes não dá nem vontade de perguntar, né? Realmente. E aí o cara, é, o cara diz assim, você não sabe o que eu passo, você já fica assim, hum, beleza, não sei, cara. E aí, vai morrer porque ninguém consegue realmente ser você. Então ninguém nunca vai saber o que você está passando. Isso é desculpa para não mudar. E às vezes aí o cara se afastou da comunidade. A minha pergunta é, por que, que ele se afastou da comunidade se a comunidade ajuda ele? É porque entenda, a crise de conduta afeta a tua visão de comunidade. A tua visão de comunidade vai afetar a tua teologia. A tua teologia não está tão estávelzinho não Ela vai ser mexida Ela vai ser chacoalhada Aí você vai dizer Não, se preocupe não pastor Que eu tenho confissões guardadas ah, Entendeu? Eu já vi muita gente cair em pecado Com confissão no bolso Essa não é a questão Você vai entender que Crise de conteúdo Não é só saber ou não saber Envolve a área de convicção Porque se você está em crise Não é que você esqueceu O que você sabia Você sabe é tanto que quando você vem se aconselhar, pessoas vêm se aconselhar, ela, ela fala algo, eu digo assim, cara, mas você sabe que existe a graça de Deus. Aí ela faz assim. Por quê? Porque ela sabe. Mas por que eu estou falando a mesma coisa para ela? Porque o problema dela não é de amnésia, o problema dela é de falta de convicção daquilo que ela sabe. Aqui está a grande crise de conteúdo, de fé que João está enfrentando. Essa galera não estava esquecendo quem era Jesus. Essa galera estava perdendo a convicção do que Jesus era tanta, tanta, que tem um momento da carta que ele precisa dizer, olha gente, o perfeito amor expulsou fora todo medo, gente, se o teu coração te acusa, Deus é maior do que o teu coração, as pessoas estavam começando a desacreditar da salvação deles, eu não sou salvo, eles estavam começando a desacreditar do amor de Deus para com eles, a crise estava tão forte, que aquela crise que começou por conta da conduta, afetou o entendimento deles sobre Deus, e a comunidade se dividiu, João ele vai dizer assim, olha, aqueles que estavam no meio de vocês é porque eles não pertenciam a vocês. Aí essa galera saiu. Só que o grande problema é que um tempo depois, a galera que ficou em dúvida, também acompanhou eles. Então, perceba, nós temos uma igreja dividida, a galera estava em pecado, e isso estava afetando ah, o entendimento deles de Deus. Como é que João trata tudo isso, gente? Com duas palavrinhas. Aí você diz assim, duas palavrinhas, pastor, é, isso me constrange, porque já é muito simples, João ele resolve isso de duas formas, é a estrutura do livro, capítulo 1 até o capítulo 3, verso 11, ele vai mostrar que Deus é luz, é, só isso, e do capítulo 3, verso 11, em diante até o final, ele vai mostrar que Deus é amor, é, é aqui está as duas estruturas que João usa para poder tratar crises dentro da comunidade, e o meu conselho para você, carinhoso, é se toque do que esse pastor de mais de 90 anos chamado João está olhando para essa comunidade em Cristo, dizendo assim, peraí, eu vou escrever para eles. A pergunta é, o que, que esse pastor experiente escreveu e por que, que ele escreveu isso? Então eu vou prestar atenção, eu vou prestar atenção por quê? Porque às vezes a gente olha para João e João diz assim, João não me entende, João não sabe o que eu estou passando, eu fico imaginando o João virando, olho, perdão, João, virando aquele olho assim, ah, por quê? Porque às vezes a gente entra nessas normas, de onde está passando por essa crise, eu quero que você ah, ah, identifique algumas coisas comigo aqui, por exemplo, vamos ver o início do capítulo, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra, da vida, Ou seja, a palavra entrou na história. Isso é algo que vocês sabem. Continua. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, Jesus veio, vocês sabem disso. A vocês foram proclamados a vida eterna, ou seja coração de vocês foram mudados, ou seja, vocês sabem de algo, Jesus veio, algo mudou no coração de vocês, vida eterna, e aí ele continua no verso 3, nós te proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco, conosco, nossa comunhão é com o pai e com o filho, então João agora está falando da comunidade, então perceba, Jesus veio, ok, eu sei disso, ele trouxe vida eterna, ok, isso mudou meu coração. Isso trouxe comunhão, ou seja, entre nós. Então João, desde o início, começa a dar pistas sobre essas crises. Crise de comunidade, crise de conduta e crise de conteúdo. Agora, olha por onde João começa. Hoje eu quero ver com vocês só a primeira parte da carta. Na primeira parte da carta, João quer tratar a questão do conteúdo e a questão do coração. Na segunda parte da carta, ele quer só olhar para a comunidade. E como a comunidade pode ajudar a resolver as suas crises. Então, basicamente é isso. Deus é luz, significa para João conhecimento, mas não só conhecimento, porque a luz não só ilumina, a luz, nesse sentido, vem trazer também algo que estava escuro, vem trazer vida ali. Então, a metáfora da luz é para isso. tá? Ah, então, ele traz luz, ah, e isso ele vai resolver de conteúdo e do coração, e Deus é amor, ou seja, ele vai resolver o problema de comunidade na segunda parte então vamos ver só hoje essa primeira parte, Deus é luz, beleza João, você está olhando para o meu coração em crise, ok, e você está vendo que eu estou duvidando de certas coisas, ok, eu quero saber o que, é que você vai me dizer, João vai dizer assim, deixa eu te ensinar o que é ter uma espiritualidade autêntica, deixa eu te pegar na mão, e vamos voltar tudo aqui, vamos fazer uma revisão do que é ser cristão, é basicamente isso que João vai fazer, então olha, imagina João, bem velhinho, chegando perto de você, quase morrendo, pegando na sua mão e disse, meu filho, minha filha, deixa eu te dar um toque sobre vida cristã, eu acho que você se perdeu, é mais ou menos isso que ele vai fazer aqui, por isso que ele chama a galera filhinho, filhinhos, super... ok, olha o que ele diz no verso 5, eu quero que você perceber uma coisa, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é a luz, nele não há trevas, meu Deus, que coisa simples, mas olha o verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, beleza, quero que você vá no verso 6, 8, se afirmarmos que estamos sem pecado e donamos a nós mesmos verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo ah, o que que nós podemos perceber aqui, nós podemos perceber que João está a pergunta é essa quem está confessando que não tem pecado, olha o verso 6 de novo, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas mentimos, a grande pergunta é, quem é que está dizendo que tem comunhão com Deus. Aliás, quem é que, que diz que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas? Quem é que está dizendo isso? Alguns vão dizer o seguinte, alguns vão dizer que João está só criando um personagem fictício. Eu não vou para esse caminho. Eu entendo que aqui era justamente o que hereges estavam ensinando dentro da igreja. E ele está aqui citando o slogan deles. Eles citavam para João: João, nós temos comunhão com Deus, João, nós ah, estamos sem pecado, verso 8. João, verso 10, nós não temos cometido pecado. Essa afirmação aqui é um slogan deles. E João está confrontando o slogan deles. Então é mais ou menos assim: ó, o cara está dizendo assim, João, nós temos comunhão com Deus. A João vai dizer assim, se afirmarmos que temos comunhão com Deus e andamos entre elas, fazemos de Deus mentiroso. Agora, vamos parar um pouquinho. O que é que se me revela aqui? Eu vou dar já o resultado para você. O que é que eles estavam afirmando? Eles estavam dizendo o seguinte, olha, Deus é Espírito. Você concorda comigo? Olha a lógica. Não aceito o que eu vou dizer agora, não. O que eu vou dizer é errado. Então, se você estiver sonolento, eu, eu acho isso muito perigoso, tá, gente? É. Sono. Eu sei porque teve um irmão uma vez que chegou para mim, Pastor. Achei massa aquela parte. Ele citou justamente que eu estava falando errado. Fora o glória a Deus, né? Que às vezes as pessoas dão. O diabo vai te matar, glória a Deus, Deus. Inclusive aconteceu isso domingo passado. Enfim, aí eu ia falar, eu ia falar a história, mas eu posso me perder. Imagina comigo aqui, ó. Você chega a mim, Deus é espírito. Aí você diz assim: É, Pastor. Você é espírito? Aí você vai dizer, sou, mas você também tem um corpo? tem beleza, mas Deus tem um corpo? Aí você vai dizer, não, então você se relaciona a Deus somente onde? No Espírito, é, e o seu corpo? Deus não se importa, por quê? Porque Ele é Espírito, ah pastor, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo, porque Deus é Espírito? É, era isso que eles estavam ensinando, era isso que estava acontecendo, 1 Coríntios, quando Paulo diz assim, gente, o corpo é do Senhor, por quê? porque eles estavam dizendo que como o corpo é material, ele vai ficar nessa era. Então eu posso fazer o que quiser, tanto que Paulo cita o slogan deles não pode ser. Então comamos e bebamos e Paulo vai dizer assim, gente, Deus vai destruir meu estômago e tal. Olha, olha as ideias que estavam surgindo na igreja primitiva. Deus não se importa com o corpo. O corpo é material. Matéria é algo não bom para Deus. Deus, então, Deus olha de forma negativa para a matéria, você pode fazer o que quiser com o seu corpo, e aí você, então, ainda pode ter comunhão com Deus. Então, o que estava acontecendo é, eles iam para a comunidade, eles adoravam a Deus em espírito, e eles saíam ali, justamente, para pecar no corpo. E eles continuavam dizendo, olha, não tem problema no corpo, porque Deus é Espírito. Você pode olhar para mim e dizer assim, cara, pastor, isso é muito estranho, eu nunca que aceitaria isso se fosse na minha igreja, se fosse aqui eu ficaria indignado, eu saía. mas ó, observe uma coisa, ó. nem sempre, nem sempre, uma pessoa que vive em vida dupla, ela fica somente no nível de esconder o seu pecado porque ela tem vergonha e ir para a igreja, nem sempre. Existe um outro nível de vida dupla. É onde a pessoa começa a mudar a sua doutrina para poder justificar os seus pecados. E era isso que estava acontecendo aqui. Então entenda, hoje nós vivemos uma galera que fica falando do amor de Deus, da graça de Deus. Estranha essa frase que eu falei, né? É uma galera falando do amor de Deus. Mas observe, por que, é que eles falam da graça de Deus? E como eles falam da graça de Deus? Como é que eles falam do amor de Deus? geralmente essa galera fala do amor de Deus, que é tipo assim ó, cara, dos teus pecados, basta uma faixa, Jesus é o Senhor, mas você pode ir para a festa que você quiser, e Jesus está com você, Jesus é o seu Senhor, mas você pode fazer o que você quiser no seu corpo, afinal, Deus chama da forma que você quer, ou seja, o que João está dizendo para a gente é, eles estão achando que Deus não se importa com o corpo, mas gente, o que aconteceu, não é que eles criam assim antes, eles criam certo, o problema é que condutas imorais afetam a forma que você vê a graça de Deus, afeta a forma que você vai enxergar o amor de Deus, é por isso que gente que cai em pecado, mesmo arrependida, às vezes tem uma dificuldade de se livrar da culpa, por quê? Porque aquele pecado afetou justamente a doutrina da graça de Deus, que ela tanto canta, então nunca esqueça, João está tratando uma galera aqui, você pode dizer assim, pastor isso é um absurdo, é... Mas você já observou que muitas vezes o cair no pecado, na hora que você vai justificar o teu cair no pecado, você também pode movimentar a doutrina, transformar a doutrina, dar o seu jeitinho santo para não confessar os seus pecados, para poder não procurar o teu pastor, para poder não ter uma conversa séria com a sua esposa que você precisa ter muito tempo, para poder expor suas tentações. Você já percebeu? A gente sabe que a gente tem que confessar os nossos pecados, mas quando cai, aí algo é movimentado. Não, mas nem não é assim não. O que, é que fulano vai pensar de mim? Porque, mas a gente não sabe que a igreja é para isso, a gente não sabe que precisa ser tratada questões, e às vezes quando esses vícios estão muito intensos a gente precisa de ajuda, por que, que a gente fica dando desculpas na nossa mente? É porque condutas do coração vão afetar a forma que você vê a doutrina da graça de Deus, então perceba, essa galera estava com um slogan bem facinho aqui, o slogan era esse, olha, João, deixa eu dizer, nós nunca vamos conseguir parar de pecar João, porque nosso corpo, João, eu vou dizer uma coisa pense, carinho é difícil mas eu sei que Deus é Espírito, e eu me comunico com Deus em Espírito então não tenho nenhum problema sabe o que o João vai ensinar para eles? é assim, filhinhos para de inventar a conversa sabe por quê? porque Deus ele vai falar isso na frente, né comprou vocês corpo, Deus está aqui, inclusive Jesus encarnou tá, ah, Jesus encarnou, e inclusive a encarnação dele nós vimos, nós tocamos, nós apalpamos, então Jesus, é aqui onde eu entro, onde eu acho que entra o contexto da encarnação de Cristo, que alguns estavam negando, por que que fazia sentido negar a encarnação de Cristo? Por que que fazia sentido negar que Jesus tinha um corpo? Não tinha corpo, por quê? Porque é fácil, não, Jesus não ia ter um ambiente pecaminoso dentro dele chamado corpo, é por isso que ele não encarnou, ele veio apenas como um holograma, que é o docetismo. Docetismo, né, a palavra grega, é a ideia só que ele veio na aparência de homem. Então a galera olhava para ele assim, cara, parece um homem, mas não era. É por isso que fazia sentido a galera negar que Jesus tinha vida em carne. Por quê? Porque assim faz sentido. assim, Não tem o Filho de Deus? Pois é, e não tinha carne não, porque carne é pecaminosa, ele era puro espírito. Mas já que nós temos, e nós não temos como se livrar dela vivamos de uma maneira que a gente fizer no nosso corpo, porque Deus é Espírito, Oi, Deus. o que, é que nós podemos aprender aqui? Aqui é João vai dizer assim, olha, parem disso, o meio que Deus deu para vocês tratarem os pecados de vocês, não foi negando os pecados de vocês, foi através de uma coisa chamada confissão, veja comigo, ah no verso 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça se afirmarmos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós meus filhos escrevam-nos essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. você assim, olha que lindo. João está dizendo assim, cara, cara, o que Jesus fez na cruz foi para consertar os teus pecados. Então, na hora que você procura o caminho de negá-los, em vez de procurar a cruz, você está diminuindo o sacrifício de Jesus. Então, entenda, uma espiritualidade sadia, deixa eu dar uma explicação aqui, eu te esqueci esse ponto. Uma espiritualidade sadia, ela começa por confissão de quem você não é e deveria ser. Em que sentido? Nós precisamos, irmãos, ter cuidado porque pecados não confessados, eles começam a virar um efeito dominó. E eles começam a afetar nosso entendimento de Deus, nosso entendimento da comunidade, nosso entendimento das pregações ouvir uma pregação fica mais difícil vir para a igreja fica mais massacrante é muito mais fácil assistir Netflix é muito mais fácil às vezes colocar até no, desculpa no, ah, no déficit de atenção é muito mais fácil fazer essas coisas porque as coisas estão mexendo aqui tudo começou aqui qual é a saída para uma espiritualidade sadia não é se pagar de santão a saída para uma espiritualidade sadia é o contrário é reconhecer os nossos pecados confessar os nossos pecados Sabe gente, às vezes a gente tem... Ah, é uma falta de atenção muito grande com relação a isso. É incrível. A gente terminar o dia com uma sensação de que nós pecamos somente uma vez ou duas vezes. Talvez no trânsito, talvez ali. E esquecemos que teve coisas que nós pecamos contra Deus. Que precisavam ser resolvidas. Que precisam ser resolvidas diante de Deus. Seja olhar diante de Deus. Uma oração diante de Deus. Dizer o seguinte, Senhor, eu confesso os meus pecados, eu confesso isso, eu confesso isso, me ajude. Então, perceba, João não está esperando de ninguém aqui perfeição para não pecar. Ele é ao contrário, está dizendo assim, queridos, eu não estou falando isso para que vocês pequem, eu estou dizendo isso porque existe uma solução para os pecados de vocês. E a porta para isso é a confissão. Então, aqui está, olha que interessante. João está começando uma crise, Resolver uma crise, e a saída que ele dá para resolver essa crise, a primeira porta é a confissão. Aí você vai dizer assim: beleza, legal. Não, não é legal. Porque muitas vezes a última coisa que nós queremos é confessar as coisas. Pregar sobre crise é muito, é muito fácil. E você me ouvir pregando sobre crise é muito fácil. Mas no dia que você entrar num conflito com alguém na sua casa, e você ficar semi processo Semi. É um processo. E alguém for te dar um conselho e aí, cara, tu pecou. Eu não quero nem saber o que passou na sua cabeça. Nem quero. Sabe por quê? Porque no ambiente da crise é difícil reconhecer que quem é o errado é você. E que o teu problema na crise não é o outro. É a tua relação com Deus antes de tudo casais, por exemplo, não pastor, a culpa é dela, a culpa é dela, a culpa é dela, beleza, então, a última vez que falaram isso para mim, disse, então mata ela, o cara olhou assim, pastor, que doideira é essa? Não, não, isso que eu estou falando não é tão louco quanto você está falando, porque se todo o problema da sua vida não está nada em você e no outro, você é um cara problemático, matar é um passo para você, então entenda uma coisa, confissão de pecados não é fácil, em crise, não é fácil não é fácil reconhecer que errou diante da igreja reconhecer o que tem pecado, que tem carregado no armário, tem esqueletos lá escondidos, há anos que precisam ser tirados, colocados à luz para poder Deus tratar, isso não é fácil é por isso que a primeira porta para resolver as crises é a confissão e é difícil entrar por essa primeira porta é difícil gente, entrar pela porta da confissão no meio da crise chamar a sua liderança e dizer assim ó, pastor, é o seguinte eu errei tudo que aconteceu na minha vida o problema foi eu, eu não estou aqui querendo dar uma de coitadinho agora eu vou confessar, não, eu fiz besteira eu fiz isso, eu fiz isso eu fiz isso, estou errado diante de Deus essa é a primeira porta nem tão difícil, mas necessária a segunda, então, observe que João ele diz o seguinte agora no capítulo 2, verso 2 Sabemos que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Olha que interessante verso 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Ah, é mentiroso, ok. Aí ele continua. Ah, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, eu não lhes escrevo um novo mandamento, mas o um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram, verso 8. No entanto, o que lhes escreve é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão ah, se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Beleza. Aí vamos de novo. Verso 2. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço, crise de conteúdo. Ah, meu PG aqui, peraí. Uh, Só mexendo. Verso 6. Aquele que afirma que permanece nele, crise de conduta. Por que crise de conduta, pastor? É porque essa palavra permanecer aqui, ela é muito cara para João. Menel, a ideia é... É um reminiscente desde, desde o Evangelho de João Porque João cita essa palavra muitas vezes Eu acho que 46 vezes ele cita a palavra Permanecer no Evangelho A primeira pessoa que disse isso para João foi Jesus E dentro do contexto da, De João capítulo 15 Quando ele vai dizer ah, permaneço em mim Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Então perceba Ele não está dizendo só que eu permaneço em Jesus Ele está falando que Jesus permanece em mim e aí dentro do contexto de João 15, ele está falando da parábola do quê? Da, de estar enxertado em Jesus. Ele vai dizer assim, os meus ramos estão em mim. Qual é a ideia? Qual é a ideia do ramo? É que tanto o ramo está na, ali recebendo da raiz, como a raiz entra dentro dos ramos, como a seiva entra dentro dos ramos. Então a ideia é, a minha vida, a vida de Jesus entra em mim. E de alguma forma eu também retribuo isso com a vida de Jesus em mim. A ideia então do permanecer em João é uma espécie de dinâmica e não estática. Não é o permanecer parado, é o permanecer como um galho que recebe seiva. Então, quando João diz assim, aquele que, verso 6, aquele que afirma permanece nele, aquele que diz que tem andado como Jesus andou, aquele que diz que tem vivido legal, aquele que diz que tem a vida em Jesus dentro de si, mas não anda como ele andou, é mentiroso também. Agora, verso 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, crise de comunidade. Três crises, mais uma vez. Aquele que diz, eu conheço, aquele que diz, eu permaneço, e aquele que diz, mas odeia o seu irmão. Três coisas. Mas aqui tem uma palavra-chave. A palavra-chave para João aqui que repete muitas vezes é a palavra obediência. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece. Verso 6. Aquele que afirma que permanece, deve andar como ele andou. Mais uma vez, obediência. Verso 9. Quem afirma, ah, está na luz, mas o oh Deus, seu irmão é mentiroso. Quem ama seu irmão permanece na luz. Mais uma vez, obediência. Ele está dando um mandamento. Em outras palavras, queridos, uma espiritualidade sadia, ela vai dar confissão e ela tem uma outra porta que ela precisa entrar, é a obediência então não adianta nada o cara dizer assim pastor eu errei, foi mal, aí faz de novo Mas, não pastor, não, beleza eu errei, não. agora agora vai só que a, a, cada vez que essa pessoa começa a falar de pecado me parece que falta compromisso do coração dela para obedecer só que João não quer simplesmente dizer assim, gente, obedeça a Deus. João está dizendo assim, cara, se você conhece a Deus, você vai obedecer a Ele. Se você permanece nele, se você recebe a vida dele, você vai andar como Ele andou. Por quê? Porque como a seiva que passa, é a vida dele que está em você. Então você vai andar como Ele andou. Cara, se você está dentro da comunidade dele e é a vida dele que está em você, você vai amar o seu irmão. João está dizendo o seguinte, olha... Não adianta. Espiritualidade genuína é alguém que tem intimidade com Deus e essa intimidade flui para a obediência. Então não adianta, gente. A gente pode cantar mil músicas. Uma espiritualidade genuína tem como centro a confissão e a obediência. Então é como se João tivesse assim, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem resolver toda essa crise que vocês estão faz, passando por duas coisas. Olha que interessante. Eu vou mudar a linguagem para você entender o meu ponto. Quem é que pode resolver o seu problema? Deus. Mas, pastor, eu não posso me aproximar diante de Deus. Por quê? Porque eu pequei. É? Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus é a propiciação pelos teus pecados. Então, confessa os seus pecados que você pode se aproximar dele. E ao se aproximar de Deus, e ao voltar com a intimidade com Deus, João está dizendo: algo flui. E o que é que flui? Obediência. Amor pela comunidade. Mudança de vida. Então, é como se eu. Olha como é importante a porta da confissão. Na porta da confissão, eu estou dizendo assim: Eu quebrei a minha intimidade com Deus, e eu estou em crise. E para resolver a minha crise, eu preciso ter intimidade com Deus. Por quê? Porque tanto intimidade com Deus... Vida flui... Andar como ele andou fica mais fácil... Tem muita gente que carrega cristianismo nas costas... Porque perdeu a intimidade com Deus há muito tempo... Gente, você pode ter 10 mil livros de sistemática na sua cabeça... E você não ser uma pessoa que tem intimidade com Deus... Ser uma pessoa desconhecida e estrangeira no país da intimidade... Ser alguém que faz tempo que não se ajoelha... Ou então fez os olhos para orar genuinamente diante de Deus às vezes sem petição nenhuma, simplesmente para dizer eu te amo, ó Deus da minha vida, muito obrigado porque o Senhor me salvou da intimidade com Ele, que nada te tira, filme não te tira dali, coisas nenhuma te tiram dali, te mantém intimidade com Deus. Às vezes pastor está tão difícil de obedecer, cara é difícil mesmo, mas deixa eu perguntar como vai a tua intimidade com Deus? Como vai a tua intimidade com Deus? Eu tava pregando. E eu estava pregando algo sobre, isso, algo sobre isso, em algum momento. Tinha muitos pastores nessa reunião. O que mais me surpreendeu, foi um pastor de idade, depois da pregação, chegou para mim. E disse, pastor, muito obrigado. Porque faz tempo que eu estava tentando resolver um bocado de coisa na minha vida. E eu percebi que eu tinha deixado uma coisa de lado há mais de 30 anos. Era a minha intimidade com Deus eu quase perdi o meu ministério, eu quase perdi a minha esposa pastor. eu quase coloquei tudo por água abaixo, porque eu esqueci uma palavra importantíssima para ter uma espiritualidade sadia, se chama, gente, intimidade, intimidade com Deus, tá, o mundo, talvez é queira de você, numa semana do estudante cristão, fatores intensamente cognitivos, isso é importante, mas o crucial para você se manter de pé é a tua intimidade com Deus. Então, João, ele, ele continua. Então, confissão, obediência, aí ele dá uma pausa maravilhosa, que eu chamo de pausa pastoral. E essa pausa pastoral, João faz um alerta e um lembrete. Então, vamos lá. Verso 12. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados olha o verso 13, pais parte B, jovens verso 14, filhinhos de novo pais, depois ele fala jovens, alguns entendem que João está dividindo a igreja com jovens, filhinhos e pais faz sentido porque é isso que ele mas assim, eu não entendo que ele está dividindo aqui por classe de idade porque João desde o início ele está chamando a igreja todinha de filhinhos então olha que logo no início ele fala filhinhos e aí, não me parece que ele está dividindo a igreja em três classes. Me parece que ele está falando filhinhos para a igreja em geral, pais e jovens para divisão da igreja. A grande pergunta é, essa divisão é de idade? Também não faz sentido para mim, porque senão as mulheres ficariam de fora aqui. Já que os substantivos que ele usa aqui é tudo masculino. E o grego, ele teria, assim, substantivos femininos para poder falar não pais, mas mães ou não jovens no sentido somente ah, masculino. Mas ele não tem como falar jovens somente ah, ah, como nós, né? masculino e feminino. Ele só tem como falar jovens, masculino. Aí você vai dizer assim, ah, mas geralmente, para o geral, a gente fala masculino e tudo bem. É, mas para o grego, não. Então, me parece aqui, resumindo, é como se ele estivesse dizendo assim, ó. Filhinhos, igreja geral pais, os que têm mais tempo na fé jovens os que estão começando agora a sua caminhada na fé então a divisão aqui não me parece de idade cronológica, eu entendo que parece ser de idade espiritual por que isso é tão importante? porque o é interessante é que tudo que ele diz para os pais, ele diz para os jovens e tudo que ele diz para os jovens ele diz para os filhinhos veja de novo, verso 12 eu lhes escrevo que os seus pecados estão perdoados ah, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes E em vocês a palavra de Deus permanece O que, que João está fazendo aqui? Entenda Essa galera está com uma crise de espiritualidade E João propõe dois caminhos O caminho da confissão e o caminho da intimidade, que eu falei aqui, obediência. E agora ele dá uma pausa, para lembrar a mesma coisa que eu acabei de dizer. Olha como ele fala: tanto pecados como conhecimento. Então ele está dizendo assim: ó, pecados estão, foram resolvidos, e o conhecimento vocês têm acesso a ele. Então João está sempre falando a mesma coisa: não deixe que os teus pecados afetem quem você deve procurar para resolver os teus problemas, que é Deus. Não deixe que sentimentos de culpa venham e te impeçam de desenvolver uma intimidade com Deus, que é quem pode resolver o teu problema. Agora, existe uma diferença aqui muito importante. Para os pais, ele diz, pais eu os escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aquele pode estar falando de Gênesis, Aquele pode estar falando desde o princípio do ministério de Jesus, mas eu entendo aqui, e eu já estou indo para o final agora, que ele parece que está me dizendo assim, vocês conhecem aquele que é desde o início da caminhada da fé de vocês então olha o que ele está dizendo vocês que têm tempo na fé aquela galera que tem muito tempo na fé né? galera que chega na igreja e o papo é sempre o mesmo pais antes disso aqui a, 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 cheguei aqui com tudo era mato. essa galera que estou falando essa galera o João está escrevendo para eles assim vocês que têm muito tempo na igreja lembrem-se da intimidade que vocês têm com ele desde o princípio, jovens, lembrem-se, que o pecado de vocês, os pecados estão perdoados, então para os mais velhos na fé, João está dizendo, ei cara, lembra da tua história com Deus, para os jovens ele está dizendo, ei lembra que nada pode te impedir de viver uma vida com Deus, Por quê? porque Deus deu uma resolução definitiva ao teu problema chamado pecado, então, João está dizendo assim, ó, vocês que têm tempo na fé, lembrem-se da intimidade que vocês têm desde o início. Vocês que entraram agora, não pensem que algo pode impedir de vocês terem intimidade com Deus. Por quê? Porque foi Deus que abriu o caminho. Então, entenda, você não tem intimidade com Deus por conta de alguma habilidade sua. O que precisa estar claro é que a nossa relação com Deus é porque foi Ele que resolveu os nossos problemas. Mais uma vez, verso 12 filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, não por conta de uma habilidade sua, mas por conta, de graças ao nome do Senhor Jesus Cristo, duas coisas João está lembrando para eles aqui, então, resumindo, igreja, lembrem-se da intimidade com Deus, vocês conhecem Jesus, vocês conhecem, ele. aos pais ele diz, lembrem-se da caminhada de vocês, lembrem-se do tempo que vocês... do início da fé de vocês. Tem alguém com mais de 10 anos da fé? Levanta a mão quem tem mais de 10 anos na fé aqui. Sem vergonha nenhuma. Beleza. Deus está vendo. Agora, é, bastante, é interessante notarmos que mais importante do que tempo na fé é ter tempo com intimidade com Deus. E isso é que é o diferencial. Porque o tempo de qualidade... É o que é o mais importante para vocês. E é isso que João está querendo lembrar para eles. Lembrem-se da intimidade com Deus. E lembrem-se, jovens... Que iniciaram agora a fé. Nada pode parar vocês. Nenhum maligno. Veja, no final, vocês venceram o maligno. E nem os pecados. Duas coisas que poderiam me impedir. Não podem. Tá? Verso 15, então. Existe uma coisa... Que pode impedir da tua intimidade com Deus? Verso 15. Não amei o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a excitação dos, dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Existe uma coisa que pode impedir a tua intimidade. Jesus resolveu os problemas, um problema chamado pecado e um problema chamado maligno. Mas a cobiça pode se levantar no teu coração, como é que eu digo isso? Para ser um concorrente com o teu amor de Deus, com o teu amor público. Então perceba, às vezes, uma espiritualidade em crise é porque ela se tornou muito cobiçosa pelas coisas do mundo, sabe? Às vezes, gente, os vícios pela internet da vida, não é porque a pessoa está em bananadas, obviamente que tem isso, né? Os... Todas os, os, as grandes drogas Drogas da dopamina Não é só isso Às vezes tem que cobiça da carne ali Numa crise espiritual Que a pessoa ela vê vídeos É mais para ela se imaginar em tudo aquilo Então às vezes A nossa crise de intimidade Ela é gerada Pela crise de intimidade com o mundo Então a nossa intimidade com Deus Às vezes é porque nós estamos tendo intimidade com os outros Sabe, eu, eu fiz duas faculdades e, e, por que pareça, eu não me orgulho muito, mas teve momentos, assim, na minha, na, em alguns momentos da minha vida, onde muitas crises vieram no mundo, no mundo acadêmico, e eu lembro que uma das crises que veio foi muito pesada, eu estava fazendo um trabalho, pesquisa para um estudante de, de fora, e eu estava estudando muito, muito gente maluca, assim. Eu estava estudando Calbat, eu estava estudando liberais, drogas pesadas, assim, metafetamina mesmo. Eu ia dormir com um livro, assim, do Calbat assim, perto da minha veia, assim. E eu lembro... Bem, você não tem tempo para pensar quando você está fazendo trabalhos acadêmicos. Você tem que escrever. Assim que você tem que escrever, 30 folhas no dia, mais 30 na outra, para poder entregar. E eu lembro que eu estava nessa. Minha cabeça ali... Ah, eu lembro que nesse tempo também eu estava fazendo uma tradução de um escritor grego, então estava tudo misturado e teve um momento que eu comecei a dizer assim, cara será que isso aqui existiu mesmo? eu comecei agora percebe, na hora que eu disse assim, cara, será que Jesus morreu mesmo? na hora que eu disse isso, gente, agora, olha isso não, não foi diabo, não foi nada eu me arrepeio todinho porque pela primeira vez a dúvida tinha sido real Real é pra caramba. E eu disse assim, pronto. O cara que tá me pagando pra fazer isso, eu vou dizer quanto ele me pagava, ele me pagou quase 3 mil reais pra eu escrever 20 folhas pra ele. E eu tinha que fazer. Então não tinha como abandonar o barco. Não é assim que funciona a coisa. A gente vai com crise até receber o dinheiro. E aí, misericórdia. E aí, eu lembro que minha esposa me ajudou. A assim, o que é que tem que ler aí? A Bruna tinha capacidade de síntese absurda, ela foi, leu, e ela escreveu umas cinco folhas, dez folhas. E interessante, quase que eu deixo ela assim, mas não ia <risos> ser eu, ia botar o meu nome lá, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu senti assim, e a Bruna falou assim pra mim, ó. Eu falei pra ela isso, eu fiquei agoniado mesmo, ela disse assim, brincando ela falou isso, tá? Num nível assim de, de brincadeira altíssimo, ela disse assim, ela tava imitando a minha mãe, só pra deixar claro. E tu está orando? Pela primeira vez, eu percebi que eu estava fazendo uma coisa que eu não deveria. Era separar o mundo acadêmico da minha vida de intimidade com Deus. E eu percebi que o, que o diabo da dúvida estava à porta, bem ali. Pastor, eu ia pregar no domingo. Entende? Então estava bem ali. E eu não me toquei que todos aqueles processos de estudos que eu estava fazendo quase sem dormir, eu dormia duas, duas horas por dia, três horas por dia, teve momentos na minha vida que eu não dormia, praticamente, eu virava dias estudando, às vezes não era nem para entregar nada, é porque eu tinha criado um ídolo chamado Estudos, e eu tinha criado um ídolo que me afastou da minha intimidade com Deus, o tanto de porcaria que entrou na minha mente não foi brincadeira, em outras palavras, deixa eu dizer para vocês, João está lembrando duas coisas, filhinhos, não precisa mudar a teologia, Deus nos deu, Deus deu uma solução para o pecado de vocês, e filhinhos, não esqueçam de uma coisa, intimidade com Deus, porque a intimidade de ontem, ela não vale para hoje não, hoje precisa ter intimidade com Deus, é isso que ele está lembrando, coisas da cobiça, coisas começaram a entrar no meu coração, e foi todo um processo acadêmico para me livrar de tudo isso, o que eu quero dizer para vocês é, João tem um alerta para eles, vamos ver o verso 17 cuidado com o amor do mundo mas, o verso 17 é maravilhoso hein? o mundo e a sua cobiça passa mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre João está dizendo assim ó, lute contra as cobiças do teu coração entregando a tua vida por coisas que realmente valham se eu puder então deixar aqui algumas lições para você João está resolvendo uma crise de espiritualidade intensa. E ele começou essa crise resolvendo pela porta da confissão e pela porta da intimidade, que eu falei de obediência, né? Eu me aproximo para que a vida dele gere algo em mim. Ah, essas duas coisas são muito importantes para você resolver as suas crises. Mas deixa eu te dar algumas lições aqui. A primeira lição que eu quero deixar. Nas tuas crises, olha, olha. Os exemplos da fé que estão ao teu redor. Nas tuas crises, eu não estou dizendo, querido, que você pode resolver uma crise num dia, não. Eu não estou dizendo que uma conversa de gabinete pode resolver a tua crise. Entenda, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que crise não é um, um evento, crise é um processo que você vai ter que encarar para ser resolvido. E o que eu estou dizendo é que no teu processo de crise, te aproxima de pessoas que conhecem a Deus desde o princípio te aproxima do teu pastor, olha ele nas crises dele, sabe, a gente não pode estar perto do pastor, bonzão não, quando a gente se aproxima de um pastor em crise, sabe o que é bonito, é você ver como é que um homem de Deus, que tem tempo de fé, sai das suas crises, então assim, na minha vida, eu dou graças a Deus, porque em todas as minhas crises, Deus me arrastou para perto de homens, que já passaram por crises, o que eu quero dizer para você, eu só vou tocar nesse assunto da comunidade amanhã, mas o que eu quero dizer para você é que quando você está próximo de pessoas de exemplos de fé que passaram em crise, isso pode te ajudar muito. Segunda lição. Existe uma grande importância da comunidade. Está dentro dessa, da exemplo. A comunidade, ela precisa participar das suas crises. Você precisa trazer as suas crises para os seus amigos de comunidade entenda, a crise ela vai querer te afastar, mas você é chamado a se aproximar dê um movimento contrário às suas crises, dê uma espécie de algo contrário, ele te afastando e tu se aproximando, chamando pessoas para tua casa, chamando pessoas para sair e parando de ter um nível de amizade, somente da piada onde você pode, pode ter amigo também que você pode falar coisas sérias e abrir o um coração com ele aí você vai dizer assim, ah pastor, mas o que, é que ele vai pensar de mim, pelo amor de Deus quem poderia pensar de você, pior é Deus, Deus sabe o teu coração. E Ele é o que importa, querido. é isso que Ele vai dizer depois. Então pare com essa auto-justificativa e dizer assim, o que é que vão pensar de mim, cara? O que é que meu pastor vai pensar de mim, pastor? Olha, vou dizer uma coisa. Você pode falar para o seu pastor as piores coisas, eu duvido que ele se espante com alguma coisa, assim. tem que ser muito, mal, Aconselhando às vezes as pessoas vêm para mim, ei, pastor, vou contar algo um pouquinho, mas olha... Acho que pode espantar o Senhor. Aí quando fala, não me espanta, eu tenho medo de mim. Aí eu digo assim, cara, por que eu não me espantei? Foi tão, realmente tão terrível, tão macabro. Sabe por quê? Porque o teu pastor, além dele já tá, viu, viu muito, ele conhece o coração dele. Então entenda uma coisa: pare disso. Pare de afastar as comunidades da tua crise, das tuas crises. Aproxime a comunidade das tuas crises. Outra lição para você aqui. Intimidade não é fácil. É por isso que eu chamo. Que em tempos de crise, é tempos de batalha pela, como, pela intimidade com Deus. Não, não, Existem momentos de refrigério no Senhor, onde você vai estar cantando gratuitamente no teu carro, cheio com o coração grato a Deus. Existem momentos em que você vai ter que batalhar por momentos assim. E eu digo uma coisa, em tempos de crise, é esse tempo. Existe um casal nos Estados Unidos e esse casal de velhinhos eles teve um grande incêndio na plantação deles e eles ouviram por telefone aquilo Ei, vem cá porque toda tua plantação de milho pegou fogo e eles desesperados porque era a única coisa que eles tinham para sobreviver eles foram chegando próximos assim. isso é real, isso aconteceu em 1992 e essa irmã em Cristo disse que quando eles foram chegando no carro que ela olhou para o cara do marido dele, dela, assim, ele estava chorando muito, porque eram quilômetros e quilômetros de fogo já incendiando tudo, quando ele olhou para a casa deles, lá no fim, a casa estava pegando fogo também, e ela não sabia, mas o marido dela estava passando uma crise de fé absurda, no coração dele, e ele chorava muito, e essa irmã contando esse testemunho, uma vez, ela, ela disse assim, pastor, eu olhei para o coração, eu olhei para ele e eu disse assim: meu filho, a gente tem duas escolhas aqui, duas escolhas. Ou a gente dá meia volta nesse carro e vai embora e abandona Deus para sempre. Tudo isso. Ou a gente continua em frente. A partir de hoje, o processo de recomeçar. O marido dela dizendo, disse que olhou assim para ela, disse assim, eu não sei porquê, mas a única coisa que eu quero hoje é recomeçar. Sabe o que é isso, querido? É que na... Tanto ela... Aquele homem, ele tinha uma mulher que lembrou ele da fé, olha a importância da comunidade. Como naquele momento, ele sabia que era momento de batalha, não para correr, mas por lutar lutar para que o processo, lutar para recomeçar, lutar para escrever de novo um história. Eu quero dizer para você que tem momentos na sua vida em que você vai ter que batalhar com fé, batalhar com intimidade, batalhar para orar, batalhar para orar até orar. São momentos de crise, esses são seus momentos. Agora, João tem outras soluções que nós vamos ver amanhã. E para mim são soluções que vão envolver tanto a crise psicológica de... A problemas de será que eu sou salvo ou não, como outras crises, e amanhã eu termino do nosso ponto final. Vamos orar, então. Senhor. Eu te, eu te agradeço por essa intervenção, eu te agradeço Senhor, por falar essa mensagem para algum coração aqui que realmente, talvez esteja num ápice de suas crises. Eu te peço, Senhor, que cada coração aqui entenda. Que intimidade é inegociável na nossa vida. E que não importa, Senhor, onde o Senhor nos colocou para fazer, o que o Senhor nos colocou para fazer, não importa. O mais importante é o nosso tempo contigo e de intimidade contigo. Nos ensina, Senhor, a fugir da crise, nos aproximando de Ti. E nos ensina, Senhor, a batalhar por intimidade em tempos que precisamos batalhar por intimidade. Não nos deixe, Senhor, perder a batalha por achar, Senhor, que intimidade é fácil. Mas nos ensina que lutar por estar perto de Ti. O melhor presente é a melhor honra, é a melhor coisa que um coração em crise pode fazer. Muito obrigado por tempos assim, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.